באמת הרבי במאמר שהתחלנו איתו אומר שהנס של, של, של פורים, שבעצם זה היה עדיין שינה, כן, בוודאי לא יודעת שנת המלך זה לא מצב שהגיעה הגאולה, שפתאום כבר בא היום והפסיקו לישון. כולם ישנו, אבל פתאום היו נגדודי שינה באמצע... באמצע הגלות, וזה הנס של הפורים, שגם בשינה עצמה, גם כשהמלך ישן, אבל יש לו מפעם לפעם נידודי שינה, ואז אה, אה, נוצר הנס, זה מה שאומר בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. אם אה, כן, מה שכאן, הנקודה כאן, אני חושב שזה ממש... זה מסוגל, רב נוסן לוקח את, את התורות של רבי נחמן, אבל כאן בהקשר של המגילה זה ממש הברקות ככה. גם הנושא של הסעודה, שהוא אומר שזה מבחינת השינה, וגם העניין שהוא אומר שכל המגילה זה בעצם סיפורי מעשיות. וכמו שרבי נחמן אומר, על ידי סיפורי מעשיות דווקא, על ידי זה מתעוררים מהשינה, שזה למעשה הענף של פורים. אז אולי נתחיל בנקודה הראשונה. אני חושב שהיא נקודה יחסית פשוטה, נקובה כאן... המקור בנקודי מוהר"ן בסוף העמוד, למה אכילה, כן, הרבי נחמן שם אומר, וחלתם אכול וסבוע ויבילתם, מישהו משוקד בתאוות אכילה בידוע שהוא רחוק מאמת, או בידוע שדינים שורים עליו, גם סימן דלות, גם יבוא לידי ביזיונות ובושות, כמו שכתוב, קרום זולות לבני אדם, כיוון שנצרך אדם מבריאות, השתלה פניו כחרום. ואז הוא מביא בהמשך את המדרש, עשה להם פנים, כן? על ידי זה שמדקדקים על עצמם, הסתרתי פניי ויכול פירוש על ידי תאוות אכילה ומסתיר פנים. וככה נמשיך בהמשך, שמי שמשוקע בתאוות אכילה סימן שהוא שקרן, ככה הוא אומר. וכן אפילו איש צדיק שכבר יצא מהתאווה ונכון מדרגתו, סימן שיצא שקר מפיו. מה בעצם, כן, למה תאוות האכילה היא גורמת להסתרת פנים? אני חושב שזה בעצם דבר פשוט, זאת אומרת, אדם שהוא כן, שקוע בתאוות אכילה, אז אין לו פנים, במובן הפשוט, כלומר, פנים זה, זה ראשית כל באמת הדרת פנים, הדרספונים כמו שאומרים ביידיש, כן, יש לו כאן, הייתי קורא לזה איזושהי... הופעה עצמית, יש לו פנים. אדם שהוא שקוע בתאוות אכילה, אז א', כן, מה שחז"ל אמרו, שמי שאסור להסתכל בפני האוכל כדי שלא לביישו. אדם שהוא שקוע בתאוות אכילה הוא אדם שאין לו פנים, וכיוון שאין לו פנים, אז ממילא הוא גם לא מסוגל להיות עם השני פנים בפנים. הרבה פעמים, זה גורם לנו הרבה פעמים לאדם כזה, שהוא אדם מאוד מסתגר, הוא... הוא חי באיזה סוג של, של הסתתרות, של פחד של היחשפות, של אי היכולת להסתכל בעיניים של השני. וזה בעצם המצב של הסתר פנים. המצב של הסתר פנים זה אי היכולת שלנו לדבר אחד אל השני, להסתכל אחד אל השני פנים בפנים. וזה נובע מ... מהפחד, ראשית כל הפחד של החשיפה, כשאני מדבר אליכם, לא מסתכל לכם בעיניים, בגלל שאני מפחד שתראו מה יש בתוך העיניים שלי, ראשית כל. וב', זה גם בעיה שכשאתה מסתכל על הפנים של השני, מצב של פנים בפנים הוא מחייב איזושהי התמזגות, איזשהו קונטקט פנימי. כל מגע 
לכן זה גם נקרא איזה סוג של זיווג, הוא אף פעם לא מבחוץ, הוא צריך להיות איזה סוג של התחברות. אבל ברגע שהפנים של השני, אני נתקל בהם, והן עודפות אותי בחזרה, משום שהן לא נפתחות אליי, אלא הן הופכות להיות איזה סוג של מחיצה, העיניים שלו, העיניים זה המקום שבו אפשר להיפגש. אבל ברגע שהוא לא, כן, הוא, הוא יוצר איזה סוג של מחיצה, וזה הרבה פעמים גם נובע ממני. אם האדם הוא באמת, הוא לא אוהב את השני, הוא מסתכל על השני בעין רעה או מתוך כוונות רעות, אז גם אם נשתמש במונחים של, נאמר, של בובר, אז אני מופיע כלז, הוא מופיע כאובייקט, אבל התכונה של האובייקט, כמו שכבר לימד אריסטו, שחומר לא נכנס לתוך חומר, תמיד המגע הוא תמיד חיצוני. לכן מישהו באמת חומרני, אין, הוא לא יכול ליצור קשר. משום שהקשר שלו יהיה תמיד קשר חיצוני, קשר שהדרך היחידה שבין, שקיימת בין, בין, בין חומרים, בין גופים, זה רק הכוח. אין אפשרות של פנים בפנים, זה מצב של הסתר פנים. ולכן אנחנו שבויים, כמו שאנחנו אומר כאן, המקובלים הם מצב של הסתר פנים, מצב שאין בו פנים בפנים, שהוא מצב של ניכור, מצב של אי יכולת... כאילו להיפגש עם השני, להיפגש עם השני זה להיות באיזה מצב, כפי שאמרתי, של קונטקט, של מצב של המגע הוא תמיד מגע של התמזגות, מגע, מגע פנימי. ותאוות האכילה, מי ששקוע בתאוות האכילה, אומר רב נחמן, הוא, הוא בהכרח גם משקר, משום שעצם תאוות האכילה זה במובן של תלות, הוא כאילו תלוי, כן, ואז אנחנו נורא מתביישים, לא רוצים שיראו אותנו, נחשף כאילו הצד החומרני שלנו, הצד הנמוך. דבר שיוצר בפעמים הסתגרות, יוצר אי אפשרות ליצור מגע, איזה סוג של בושה. ולכן, הוא בעצם המצב של הסתר פנים, המצב של שינה. המצב של הסתר פנים זה מצב שבו אין נוכחות אלוקית במציאות, אין הארה. כן, אנחנו נמצאים במצב של מוחים דקטנות, שומעים את המילים, אבל... המילים הם, אין בהם השראה, אין בהם התענגות, אין בהם פנימיות, אלא הם נראים גם כן במישור או ברובד החיצוני, ברובד האובייקטיבי, ברובד היבש, וזה למעשה המצב של גלות. המצב של גלות זה מצב של הסתר פנים. הסתרתי פניי והיה לאכול, מאוד יפה עבור, כן? אם אתה אוכל אז אתה, מה, אתה, מה קרה היום? נהפוך הוא, פתאום אתה מתחיל להצביע. <laughs> אז יש מצב של הסתר פנים, אה? רבותיי, תענית אסתר כתוב בספרים היא לא תענית של אבל. מה? אפשר לשמוע מוזיקה בתענית אסתר. ככה נדמה לי הפוסקים אמרו, מה? הרבה פעמים אנחנו גם מגלים שהאוכל יכול לפתוח קשר שיש בו אינטימיות. אתמול למשל הייתי באיזשהו מקום, ככה היה מאוד מעניין לראות שני אנשים שאוכלים. אז זה היה במסעדה, לא בחתונה, במקום אחר. אז ראיתי שכשהגיעו שלהם את האוכל במחלום, הם היו מאוד פעלתניים, והייתה ביניהם איזושהי הידברות בין שני אנשים, שלאט לאט איך שהגיעו לסוף, אז הכל דעך. אבל ברגעים שהם אכלו, הייתה פתיחות, הייתה התעוררות, היה סיג ושיח, היה משהו, קרה שם משהו מאוד חם ומאוד חזק, 
זה יכול להפוך להיות לטריגר. לא, לא מוצא שהדברים שאמרת עכשיו זה, 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 זה משהו שיש בו מין המוחלטות, יש בו צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע הוא שאדרבה, האוכל הרבה פעמים הופך להיות הפלטפורמה שעליו מתרחשים דברים מאוד חזקים ואמיתיים. זה יכול להיות כבר בתוצאה. זאת אומרת, האנשים האלה, יכול להיות שהם יסתפרו אחרי זה, בגלל שהם נסתפרו לצד הגשמי והנמוך. אם כבר, כאילו, אחרי שכבר נסתפרו לצד הגשמי, אז דברים הרבה יותר, הרבה יותר קטנים מסליחה. אני מסכים לגמרי, זאת אומרת, ראשית כל באמת הרבה פעמים. שים לב כשבחדר האוכל, כשחבר'ה אוכלים, יש שם מהומה ורעש אדיר, מדברים לכל הכיוונים, זה גם כן נובע מאותה נקודה עצמה, כשאדם אוכל הוא גם מתחיל בו זמנית עם הפירוק של המתח גם באמצעות הדיבור, והסעודה היא גם אפשרות של דיבור אחר, זה פטפטת בדרך כלל. זה החלק הזול של הדיבור, וזה קורה באמת במצב שבו אני שוכח את עצמי באוכל, וחלק מהשכחה הזאת הכרחי שיהיה מלווה בדיבור. אם אין לי דיבור, אז אני שומע רדיו או משהו כזה. יש משהו שהוא הרבה יותר גבוה, זה מה שאתה תיארת, כמו שכתוב בתנ״ך, והיטב ליבו, כן, היטיב את ליבו. האוכל, וביטוי תנ״כי מאוד חזק, מאוד יפה, האוכל מיטיב את הלב. צריך את הלב עצמו לטוב, ואז נוצר, נוצר באמת חברות, נוצרת איזה, מה שדיברנו, נזכרתי בשיעור על השמחה, שהסעודה הרבה פעמים היא גורמת לאנרגיות להתמזג, וזה סוג של, אבל אז זה כבר דיבור מסוג אחר, ובדרך כלל זה אוכל שהוא לא, ואני חושב, הוא מדבר כאן על מי שמשוקע בתאוות אכילה, זה אוכל שהוא נובע מתוך נדיבות, הוא נובע מתוך טוב לב. לא השתקעות בתאוות אכילה, שהיא כבר סוג של תלות ותנות ושיעבוד, שהיא דווקא יוצרת איזה סוג של ניכור ושל פחד. אבל אתה לקחת את זה במקומות מאוד עדינים, אתה תיארת מצב שלאנשים אין את היכולת להסתכל אחד על השני תוך כדי אכילה. כאילו הפנים שלו... תוך כדי אכילה זה מילא, אבל לא תוך כדי אכילה. לא, כאילו הפנים של האדם מסתכלות. לפעמים אתה יכול לראות איך הרצאה או שיעור, איך המרצה מסתכלת פה, מסתכל לשם וכן הלאה. מפחד מאותו רגע שפתאום איזה מבט של התלמיד, הוא ייתקל במבט של התלמיד, והסיבה היא פשוטה, משום שנחמן אומר, כמו שהוא אומר, מפחד שהשקר שלו ייחשף. בוא נגיד שהשקר נחשף, הוא מונח על השולחן, וזה בדיוק מה שהופך את הקשר בין שני האנשים למשהו מאוד טריוויאלי. כי שנינו יודעים את השקר של השני, אז אפשר אפשר להניח את הכל על השולחן. אני אוכל כמו בהמה, ואתה אוכל כמו בהמה, אנחנו בעצם... בהמות. אז בהמות הייתי עמך, בוא נעשה את זה ביחד. אבל במובן היפה, בהמות הייתי עמך. בהמות הייתי כמחנה משותף פרופי שמעלה אותנו, כמו שאמר עמיתי, למשהו יותר גבוה. זה רק הטריגר, זה רק ההתחלה שפותחת משהו הרבה יותר חזק. האם אם לא מסתכל על מישהו על הפנים, שום דבר לא יכול לקרות. זה נכון לגבי הקפה. שום דבר לא יכול לקרות. אני לא מצליח לעקוב. א', אני חושב שעמיתי התכוון לזה, אבל עמיתי כבר עכשיו הוראה. בסדר, טוב, אני לא מצליח לעקוב אחרי זה. מה זה ההתבהמות המשותפת שהיא מעלה אותנו? בוא תנסה לתאר. אני יכול להבין שאתה הופך את זה רעה? ולמה משחק כדורגל זה... כאילו, אני חשבתי שהפטפטת שאתה כל כך סולד ממנה יכולה להיות הרבה מזה שעשוע. פתאום אני מסתכל בבלדנות. 
מפסיקים לדבר. מפספסים, כאילו המוכנות לפספס היא מוכנות לחשוף את עצמך למקום הכי פגיע שלך, שבו אתה באמת כלום. גם המוכנות לאכול מול מישהו זה לחשוף את עצמך מול... במקום שבו אתה בדיוק כמו כולם, אוכל, נמרח לך קצת חומוס, וזה נשפך לך על המכנסיים, כאילו, אתה כמו כולם, כאילו, זה כמו להיות בצחק הזה. לא מצליח לעקוב אחרי... הפטפט את עצמה, לפעמים הופכת, היה פעם אומנות צרפתית, הפטפטת הסלונית. זה כבר סוג של האסתטיקה של הפטפטת. ככה שמאל טוק, כמו שאומרים אצלנו. זה כבר עידון של העניין, אבל זה לא מה שאתם מתארים, אתם מתארים את הפלאפל של רב שלמה, ככה. אני לא מצליח לתפוס את זה, אדרבה, אולי תן לנו איזה קורס. סדנת אכילה, מה? בין האנשים. 
אבל אם מזמינים מה שנקרא... אז זה בדיוק, השיחה משקפת את הניכור. נכון, כמו שהפטפטת היא צריכה, היא המדיום של השכחה, ככה השיחה המנומסת היא המדיום של הניכור שמאפשרת לך להיות שקוע בתאוות האכילה, אבל כלפי חוץ לא להרגיש טוב, אלא להציג איזה משהו נוצץ כביכול, אבל זה רק איזה כיסוי, כיסוי מבריק של תאוות האכילה. אבל אם היינו למשל מסוגלים לאכול ביחד, אז יכול להיות שהמסירה שלנו הייתה משתנה. זה לא ספק, אבל... אבל זה לא השתקעות בתאוות אכילה, זה כבר תמיד באיזה נדיבות. אתה לוקח... נגיד אוכלים בלי נימוס, יש את הקערה, כל אחד שולף לו, אוכל, אבל זה כבר סוג אחר. אבל הייתי יכול להסתכל אחד לשני בפנים. נכון. זה לא כמו ש... כאילו כאן תואר, כאילו שאי אפשר להסתכל אחד על שני בפנים. כן, אבל אני אומר, זה כבר לא תאוות אכילה. זה לא תאווה, השתקעות בתאוות אכילה אני מרגיש שהיא סוג של תלות. היא סוג של התניה. והיא יוצרת בהכרח מצב של הסתר פנים, מצב שבו אי אפשר להגיע לעין בעין, והוא גם המצב של השינה, שזה כמו שהוא מתאר, המצב של הגלות זה מצב של מוחין דקטנות, זה מצב שהתורה עצמה היא... היא מאבדת את הפנים שלה, היא מאבדת את האיתנות שלה. אני חושב שהתורה, אני חש שחורגת מהדיון הזה. הדיון הזה הוא דיון על הסובייקט ועל תאוות האכילה וסרטנים וכן הלאה. אני חש שהתורה שלה שבעים שנה, שלמעשה זו אמירה מאוד פסימית, היא בעצם באיזשהו מקום, יש כאן איזו תורה מעגלית גם לשעה ישראל, אבל גם חייו של האדם של שבעים שנה, שהוא רואה את זה כאן. זה למעשה, בסופו של חשבון אתה מגיע לרגע, לחודש אדר של הקיום שלך. שבו כבר יש את השקיעה, ואז רק סיפורי מעשיות, אני לא יודע מה זה, הם בעצם הגאולה, איזה מין איזה רמז, סוג של רגע, אני לא יודע איך לפרש את זה, אבל הוא עומד כאן משהו יותר טוטאלי, זאת אומרת, זה לא נגמר רק בדיון האישי הסובייקטיבי של הסתר פנים, זה גם ברמה ההיסטורית של עם ישראל, וגם ברמה אולי של חייו של האדם. איזושהי תנועה שמובילה אותך לשם, באיזשהו מקום, הליך השבעים שנה של אדם בעולם הזה זה סוג של תרדמה שהולכת ונהיית עמוקה יותר ויותר, שבסופה יבוא המן ויבוא החשבון שיציע איזה הסתר פנים ואיזה מלכות שמלכות ההסתר, שגם הסתר תהיה שם בסעודה, שגם הקדושה תתקלט בתוך ההסתר באותה סעודה, ובעצם אתה כבר, בעצם זה סוג של סוף מאוד עגום, ואז בא הרגע של הנס. מין תנועה כזו, אני לא יודע אם נכון זה התודעה שלו, אבל זאת התחושה שלי כמה תורה הזאת, שלא דן סתם דיון על אכילה וסתר. התיאור של השבעים שנה הוא ודאי, אבל לא כך הבנתי, הוא בכל זאת אומר שהשינה היא באה לידי אכילה, כן? לא, אני לא מספר, אני לא בא... אני רק בא לומר שיש כאן עוד מימד בדיון, זה לא משהו אחר, מה שאמרת זה לא מזדהה עם זה, אז אני אומר שהוא... או לוקח את זה מעבר לדיון, כאילו, תגידת תאוות האכילה, כאילו, במישור הזה. הוא אומר, יש פה תנועה, תמונה עגומה, זה חייו של האדם. חייו של האדם, 70 שנה, והשבעים שנה האלה, זה יהיה הסיפור שלהם. 70 שנה הם תמיד מעגל, מעגל שלהם, שאז נופלים כל הפנים של התורה. יש תורה שהיא תורה חסרת פנים. זה עצמו, זה לא רק השאלה של פנים בפנים, אלא... כמו שאנחנו אומרים, אין לו פנים, יש גם את הביטוי העממי הזה. אדם ששקוע בתאוות אכילה, אז 
אין לו פנים, ואני חושב משהו יותר מזה, זה... פנים זה נוכחות, זה סוג של הדרת פנים, כן? של איזושהי הערה. ויש אדם שאין לו, אדם שקובע את אהבת אכילה, אז הפנים שלו הם פנים מחוקות. הוא מאבד את הנוכחות שלו, כיוון שהנוכחות הזאת היא שוקעת, היא נעלמת, טובעת, בתוך תאוות האכילה שלו. וזה מה שמתאר כאן, שמצב של גלות זה מצב של סתמיות, של אנונימיות, של מצב שהוא חסר פנים. וזה המצב של הסתר פנים. אני רוצה לומר כאן איזו אמירה שזה גורלו של האדם, כמו שבסופו של דבר זה לא קורה בעבודת השם, אלא שהחיים מובילים לשם? לא, הוא לא אומר את זה, הוא אומר שזה מצב של גלות, שהוא מגיע לשיאו עם הנושא של האכילה, זה המצב של הסתר הפנים, והיציאה דרך המילות היא באמצעות סיפורי מעשיות, וכאן באמת הנקודה ש... אותה אני רציתי להבין, אולי בעזרתכם. נחמן אומר, גם בתורה שמובאת לחמן, שהדרך לעורר מישהו מהשינה שלו, אדם נמצא במצב של שינה. מצב של שינה זה מוחין דקטנות, מצב שבו הוא לא חי. התורה שלו היא לא חיה, הרגשות שלו, הוא הכל נמצא ככה, כפי שמעתי, באיזה מצב של מוחצנות אובייקטואליות, כן? ואז הדרך לעורר אותו, אומר רבי נחמן, היא באמצעות סיפורי מעשיות, לספר סיפור. וכאן השאלה, אם כן, למה? למה סיפורי המעשיות, שהוא מגדיר אותם במונחים שזאת היא התורה הגבוהה ביותר, התורה של עתיקה קדישא, תורתו של משיח, זה סיפורי מעשיות. כן, מה שהמשיח יבוא זה... אולי יגיד שיעור כללי, יספר סיפורים. הרב שלו, יש לך כאן את התפקיד העיקרי בישיבה. התורה האמיתית זה סיפורי מעשיות, כן? למה הסיפורי מעשיות, איך הייתם מפרשים את זה? למה הוא רואה בסיפורי מה זה הסיפור, כן? שהוא אומר, מאוד יפה ככה. המלך יושן, והקדוש ברוך הוא הדרך כאילו לעורר את המלך, מלכו של עולם זה לספר לו סיפור. ואז הוא מתעורר. לכאורה לא מוצא... לכאורה אני חושב שזה גם חלק מהסיבה. לכאורה הסיפור גם זה החשבות של הסיפור בא להרדים אותו לכאורה. הוא חושב שאם הסיפור יעזור לו להירדם, זה בעצם מה שמעורר אותו. וזה הוא פתוח לו, הוא קשוב אליו. מה אתה מפרש בזה? אתה... הוא נכנס לחלק מעולם החלומות, זה חלק מעולם השינה, הוא יכול להיכנס לתוך הגלות. התורה אין לה בטח להיכנס לגלות. זה אדם שנמצא במצב של גלות. והסיפור הוא יש שזה דווקא מה שאומרים לו, זה המפגש בין הסיפור לבין הסיפור שלי. 
ממש מבנים קבליים, הסיפורים הללו בנויים מהעולמות של הצל, העולמות של הטוב, המאבקים. אני חושב הרבה פעמים זה מקשר להיבט נוסף של הסיפור, שהמדע הבדיוני הוא תחליף ל... ל... בעצם התפקיד האמיתי זה ליצור אצל האנשים ריגוש מיסטי. כיוון שהיום בעולם המפוכח הרציונלי והמדעי שלנו אין לנו אפשרויות לריגושים מיסטיים בצורה הפשוטה, אז זה נוצר באמצעות סיפורי המדע הבדיוני, שהם בעצם מציירים עולמות חלופיים, עולמות בעלי חוקיות אחרת. שאלתי פעם איזה ספר, עולם שבו אין אני, שבו אין את המילה אני. ואז הוא מנסה לשחזר תודעה כזאת, והוא די מצליח פתאום, אבל... זה לא ספר מדע בדיוני, זה ספר... מה זה של איין ראנד? לא, זה לא איין ראנד, איין ראנד... היא גם כתבה איזה ספר כזה. לא מוכר, אבל כפי שאני הייתי בזמנו... לא מכיר את ה... הכרתי את איין ראנד מכל ישר והפוך, אחד מחטאי הנאורים. פעם היו ככה כמה, היום בטח כבר לא קוראים את הספרים האלה. מה? כן, עדיין קוראים, מה? עוד חיים וזה. כן, ספר שגם יש לו השפעה מאוד מזיקה, הרבה שנים לקח להשתחרר ממנו. לא, הספר הוא מתאר, זה לא הספר, אני לא זוכר אפילו מי כתב אותו. אז זאת אומרת, בעצם, כלומר, ננסח את זה בצורה עמוקה. העולם, כמו ש... ככה אני אנסה לתת את הפירוש, העולם, כמו שדרידה אומר, הוא טקסט. מה הוא מתכוון לומר שהוא טקסט? במובן הזה שהשולחן והכיסא הם לא החומרים, העובדות, אלא הם מתארגנים לתוך טקסט, לתוך מובן. ולכן העולם אף פעם הוא לא קיים בלי הטקסט. הוא כאילו מוטמע לתוך הטקסט עצמו, אין את העובדה עצמה. עכשיו השאלה, לאיזה טקסט? אז יש את הטקסט, נאמר, המדעי, יש את הטקסט של התורה, ויש את הטקסט של סיפורי מעשיות. וכאן באמת אני ניסיתי לחשוב, כאן כתובה, לפי הדברים הללו יצא שרבי נחמן אומר שהטקסט הגבוה ביותר הוא טקסט שהעולם מתארגן בו בצורה של עלילה, בצורה של סיפור. הוא זה ש, 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 כן, שגורם לכך ש, כן, שמלכו של העולם מתעורר, פתאום יש משהו שמעניין אותו, שהוא נמשך אליו. ברגע שהוא מתעניין, אז הוא מושך את השפע, הוא מושך את ההתענגות לתוך העולם עצמו. טקסט מדעי הוא טקסט משעמם, הוא לא טקסט חוץ מלאיש מדע. מה? העלילה אני חושב שההיפוך של הנרטיב. הנרטיב הפוסט-מודרני הוא הופך את הכל למשהו מאוד לא מעורר את המלך. הוא הופך לארגונים בליל שלם של אפשרויות שאין להם למעשה שום נקודה ממשית. הכל אפשרי כמו שהכל גם לא אפשרי. העלילה היא סוג של... העלילה היא נרטיב. העלילה היא נרטיב התנ"ך. אומרים את זה גם, ולא נתקנו עלילות, בתחילת חנה, יש כאן, נו, יש גדול העצה ורב העלילייה, זה עוד לפעמים בצידוק הדין, שם העלילה נתפסת כמשהו נורא, כסיפור של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא סיפור פוסט-מודרני, הוא סיפור שיש לו כובד, יש לו... 
הנרטיב הוא העלילה, להפך. הארגון של העולם כעלילה, כסיפור, דווקא כנרטיב הוא כאילו הארגון הכי גבוה. יש את העולם כטקסט מדעי, שהוא יחסית משעמם נאמר, יש את העולם כתורה, התורה, כשאני אנחנו נותן אותה בהרבה מקומות, היא טקסט שבו, שהוא כלי לשפע האלוקי, כן? התורה היא מבחינה זאת לא, לא טקסט מדעי, אלא היא טקסט שתפקידו להכיל בתוכו את ההשראה האלוקית, את האיכות האלוקית. זה בתוך התורה, בתוך הגמרא וכן הלאה. ויש מה שרבי נחמן אומר, תורה יותר גבוהה, תורה דעתיקה, תורתו של משיח, שזה הסיפור, הפיכת העולם לעלילה באמת. עכשיו, הנקודה של העלילה היא במובן הזה שבאמת הפרטים הם לא נמצאים בתפזורת, הם נשזרים סביב איזה חוט. ויש המון חוטים שאפשר לגזור, למעשה המון סיפורים. מבחינה זאת כל, כל סיפור הוא סיפור, והם לא מוכתבים, הם לא כפופים לאיזה חוקיות הכרחית. כלומר, מבחינה זאת כל סיפור, יש לו גם את החוק של הסיפור, את החוק הפנימי שלו, את הכלים שהם אלה שנותנים לו את ההיגיון הפנימי, שהוא היגיון של אותו סיפור. ומבחינה זאת, לכן כאילו הסיפור הוא זה שיכול להפוך את, ה... את העולם למעניין. ברגע שאני, נגיד, הופך את החיים שלי לסיפור, אז לא סתם איזה אוסף של עובדות, אלא כן, כמו בסיפור. השורה הראשונה של הסיפור, ראובן קם בבוקר. משפט לכאורה סתמי, אבל אם זה בסיפור, מיד הוא מכניס אותך לאיקון. ומה קרה? אתה מצפה שבשלב מסוים... המשמעות של ראובן קם בבוקר היא פתאום תתברר לך מה קרה באותו בוקר גורלי שראובן קר, קם בו, או משהו כזה. מה? מה אתה אומר? אם זה מה? כן, אבל גם אתגר קרן שעושה זה תעלול, זאת אומרת, הוא יכול להפוך את חוסר הסיפור לסיפור, אבל אז מה שמעניין זה בדיוק העובדה, כן, שהוא... אתה מצפה ופתאום הוא מוציא לך לשון, אז זה גם כן סיפור, חידות מסוימות הוא גם כן מעניין. כך אני חושב, לא יודע. אתה הופך את זה לחפש איזה משהו שיגיע, שיהיה בסוף, ולא מעקר כאילו את האפשרות של סתם לצאת לטייל ויש יום יפה, ולצמוח כי היום יפה, לא כי היום הזה יכול לאפשר לי אלף דברים. אתה מדבר על מצב שבו אין סיפור, מה שיותר בנימין קורא המשוטט. מסתובב בשטח, מוצא פה, שם, לא מתארגן כסיפור, אלא דווקא כתפזורת. זה גם כן דמות, באמת אני לא יודע. רב נחמן אומר שהסיפור היא התורה הגבוהה, אתה אומר יש משהו יותר גדול, שזה הדמות של המשוטט, שהולך פה, פותח שכר, מסתובב פה. מה העניין עם ארנון, מה? אתה חושב שזאת האימה? למה אתה חושב? עכשיו יש את ה... עכשיו זה נפסל עולמו של... איך אומרים? לא, 
מה זה? אני לא... חרוב ההשכלה. אה, כן, אה, כן, כן, קראתי את זה. וגם כשהוא מנסה לברוח בים, אז בסופו של דבר הוא נתקע בתפאורה. אחרי כמה קילומטר. זה דבר מפחיד. אני אגיד לך, הפתרון לפי דעתי נאות, אם אותו טרומן או מי שזה לא היה, היה מגלה שהוא לא רק זה ש... הוא לא רק הסיפור, אלא הוא גם הבמאי של הסיפור. כלומר, יש לו אלוקים הוא הסיפור, אבל הוא גם זה שארגן את הסיפור. זה בעצם הנקודה של הצמצום. זאת אומרת, ולכן מבחינה זאת זה הופך להיות עוד יותר מרתק. יום אחד אתה תתעורר, תראה שאתה הוא זה שגם ביימת את כל הסיפור הזה, ולא נתקלו עלילות. אנחנו נמצאים כאן במובן הזה, יש כאן שני כתבים שהם אחדות אחת, ו... ו- וזה לפחות עשוי לפתור. גם אם אני הבימאי של הסיפור, בעצם אני כאילו... אנחנו נדבר על הסיפור סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שזה, או אפילו אני יכול להבין, לקחת, לצלם חיים של בן אדם, ושאני אראה את זה, יכול להיות שזה יהיה לי מעניין. יכול להיות שאם יצלמו את ה... אותי מהרגע שאני קם, אישה יקם בבוקר, אבל לא כסיפור. זה לא יכול להיות, אני אחד הדברים הכי מרגישים זה לראות סרטים דוקומנטריים. אתה רואה אדם שחי לפני חמישי, לא מזמן מישהו שלח לי איזה סרט של חתונה של הרבי מימון קאץ', אבל לפני זהו, אני ממש התרגשתי, פתאום אתה רואה, תאר לך שיצרבו את החתונה של אביטי בעזרת השם, ועוד בעזרת השם, עוד 200 שנה מישהו יראה אותה, כן? אתה רואה את הכלה, את החתן, את הרבה, זה משהו מדהים. אני רוצה לראות את הסרט שלך, אם אני אשלח לך את הסרט של החיים שלך, הנה, אתה רואה מה שאוהד אומר לך, שזה עוד יותר מעניין. מצד אחד, אבל פתאום אתה רואה שאתה פיקציה. בדיוק הפוך. אתה סיפור, אתה פריט. למה זה הפך אותך לפיקציה? למה, הסיפור הזה של... אני מרגיש הפוך. מרגיש שהבעיה בדרך כלל זה שאין סיפור, זה שלא קורה כלום, אתה לא... הייתי ככה, הייתי ככה, אין לזה, אין, אין, כאילו אין קשר בין הדברים, אין, ודווקא הדבר המרגש זה, 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 זה לגלות שיש סיפור, שיש... עכשיו, ברור שבסוף אתה, אתה זה שאתה, נראה לי, אתה זה שמספר אותו, זה, זה גם מה ש... בתורה נ"ו, על זה רבי נחמן מדבר, לגלות את התורה בתוך ההסתרה, בתוך החטאים אפילו, בתוך הזה, זה לספר את הסיפור, זה לספר מה... לגלות את התורה בתוך ההסתרה זה להפוך את ההסתר לסיפור, לעלילה, זה ככה אתה רוצה לפרש. אבל מה שישי יטען נגדך שהוא כלוא בתוך העלילה, וזה מה שמפחיד לא מספרים לך את הסיפור, אתה מספר את הסיפור. זה תנאי לזה שהדבר הזה יהיה אמיתי, אחרת מה? הרי הדתיים כל הזמן מספרים לך סיפורים, שאתה ככה ואתה ככה, ואתה... זה לא משכנע, כי זה לא... אבל... אני חושב שאני גם ממש מונים הרבה, בכל זאת, כאילו מה שהתמודדתי היום זה האפשרות להסתכל על החיים, נגיד, אני בתפקיד של שי אלבינון, 
הקדוש ברוך הוא בתפקיד של ברוך קורצווייץ. ואני מוסר את עצמי לברוך קורצווייץ, כאילו אני יודע שהוא יעשה עם הסיפור שלי מה שהוא רוצה. זה גם איזה סוג של יותר דפש. אמיתי, כאילו, שאני לא... אני לא את הסיפור שאני עושה. והוא יפרש, כאילו, הוא יעשה עם מה ש... כאילו, כתוב בעיניו. וזה משהו שכן יכול לאפשר, זה גם נותן מתח לעלילה. וגם זה... אני עושה את אני לא כל כך הבנתי למה ברוך קוצרייד הופך את זה לכיפי. הייתי אומר שברוך קוצרייד הוא נמצא בהקשר שלנו במעמד של התורה, שעגנון הוא הסופר, אז למה אתה נותן לו את היתרון? קורה לפי כאן יותר מעניין עגנון מאשר קוצרייד. כי זה
זה פחות או יותר היכולת... השאלה היא, עוד פעם, כאילו לספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה כל אחד יכול. ודאי כשנהיה בני 70 ו-80, אז אני אוכל לספר על זה שישבתי וזה ולא עצרו לי טרנטים והכל, והתעצבנתי על הנהג ויהיה מתוק. השאלה היא, כאילו, אז אני מספר את הסיפור, אבל עכשיו אני לא מספר את הסיפור. עכשיו מספרים אותי, כאילו, יש... מישהו שיכול להיות שהוא מספר את הסיפור שלי עכשיו, ואני פריט בסיפור שלו. הקדוש ברוך הוא עכשיו מספר את הסיפור שלנו למלאכים. חנן עכשיו מגרד בזקן, ככה הוא מספר למלאכים, הוא מתאר אותנו כל אחד, ובעצם אנחנו עכשיו... את זה אני לא יכול לספר, אני יכול לספר את זה מחר. זה לא סיפור מה שאתה מתאר, מה שאתה מתאר זה שהן משוואות, שהן לא ניתנות לפירוש. בסדר, הקדוש ברוך הוא מספר משהו על אלחנן, אבל לחנן הוא חופשי להזדהות עם זה איך שהוא רוצה. הוא לא משהו תוקע, יש לו גם כוח משיכה עצום היום, יש איזו התחדשות של המיתוס. 
מבחינה זאת, הסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אני חושב שהן שומרות את הריגוש הזה, את הריגוש של, ה... של המיתוס. ברגע שאתה מדבר על הנקודות של המלך, כפי שאמרתי, של המלכה, של בן המלך, של כל הדמויות שמופיעות שם. ומה שרבי נחמן כאן אומר, אמרתי, זה ממש הברקה ככה, שגם ה... המגילה היא איזה סיפור מעשה של שנים קדמוניות, איזה עלילה. מה היחס בין זה לבין רכילות? שאלה טובה, בוא תענה עליה, אני עזרת לשאול אז מה? מה ההבדל בין סיפור לרכילות? בוא נשאל ככה. לא, אני יודע, אבל מה? לא, שאני מגלה אצלו, וגם מגולה על הצד הרע, על עצם ה... לא יודע איך להגדיר את זה. זה, זה, זה שונה מהסיפור הטוב, העלילה הטובה, שאתה חלק ממנה, שאתה בעצם מנסה לגעת בלב של אותם חיים, ולא אה, אה, כאילו אה, אה, המשהו הזול הזה. אני באמת לא יודע להגדיר אותו, אבל אני חושב שהמילה מהסיסנות עם ההנאה, כאילו הריגוש הזה שאתה... לדבר על מישהו, זה מה עושה, זה... אתה יכול להגדיר את זה ככה, רכילות, אם אין פונוגרפיה של הסיפור או משהו כזה.